0: A el regreso de Instinto Astronauta han pasado como unos cinco o seis meses desde la última entrega de este podcast y en ese tiempo han pasado innumerable cantidad de eventos que siguen sucediendo alrededor de todo y alrededor de todos. Y yo comencé este podcast con la idea de compartir algunas soluciones o digamos resultados que yo personalmente había conseguido a nivel intelectual y en muchos otros campos también. Un poco en base a un montón de cosas que me pasaron en los últimos años. Pero justo cuando yo me sentía que estaba haciendo como alguien al que le estaban sucediendo cosas extrañas. De pronto me di cuenta que algo similar y en algunos casos igual de intenso o más estaba sucediéndole a todo el mundo. Entonces comencé con esto porque en medio de todo ese caos yo encontré soluciones cuando pensé que ya no había más nada que encontrar o por lo menos cuando ya no tenía ningún incentivo para seguir buscando cosas. Y encontré la respuesta, en algunas situaciones, a preguntas que había formulado siempre. Suena como algo muy pacífico, pero no lo fue. En mi caso fue bastante caótico y bastante inestable en cualquier dirección que se hubiera podido tratar de interpretar en ese momento. Hoy simplemente me siento más acompañado por el caos general y la claridad con que puedo seguir mirando lo que es confusión y lo que no lo es. Y debo aclarar una vez más, utilizando la palabra claridad, que todas estas son situaciones personales que trato de que sean de alguna manera jugadores de un campo común de posibles... Formas de entender algo que nos une en algún aspecto sin necesidad de que las palabras sean nada más que lo que tienen que ser y punto. No quiero hacer un largo debate con respecto a términos porque creo que lo que tengo que comunicar es un poco más interesante que quedarme toda la vida explicando qué quise decir. Quizás haya algunos errores en algún punto. A mí la postproducción... Me aburre muchísimo, así que van a escuchar los errores, van a escuchar los ruidos ambientales y todo eso, porque estoy haciendo esto de la forma más profesional posible, pero tampoco estresándome al respecto. Así que comencemos con este capítulo número 1 de Instinto Astronauta, temporada 2. Ok, aquí vamos. <música> Dependent, 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 depend, 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 depend Cómo no reconocer que el número de cosas que están sucediendo son cada vez más problemáticas, por decirlo así, ¿no? Más desafiantes. Quizás sea una forma un poco más agradable de encararlas y también honesta, porque eso es lo que parece que todo el tiempo estamos enfrentando desafíos. Antes, hablo de como unos 10 años antes, no mucho tiempo antes, los desafíos parece que venían de vez en cuando. Y el resto del tiempo eran los pequeños, digamos, momentos de la vida en los cuales uno tenía que decidir esto o lo otro, desde lo económico hasta lo que tiene que ver con la parte de salud o lo que fuera. Ahora vivimos en un mundo en el cual la palabra guerra, por ejemplo, es común, es de todos los días. Y... Estamos simplemente llegando a un límite crítico en el cual algo tiene que pasar. Estamos todos esperando que algo pase, que algo clarifique, que algo le dé sentido a lo que está sucediendo. Para quien no me conoce o para quien no tiene idea de quién soy yo, me imagino que en algún punto se preguntarán quién soy yo para decir qué cosa o qué no o lo que fuera. Yo soy alguien que se preparó para muchas situaciones en la vida. Algunas nunca llegué a entenderlas o superarlas o sentir que formaba parte de algo. Por ejemplo, nunca aprendí a conducir un vehículo lo intenté miles de veces, en algunos casos me vi forzado a hacerlo y lo hice relativamente bien en distintas ciudades del mundo. Y no tuve problemas legales ni nada, pero nunca llegué a concretar la posibilidad de tener una licencia de conducir, por ejemplo. No entró dentro de mis posibilidades, a pesar de ser alguien muy hábil. Sé hacer muchas cosas con mis manos, puedo crear arte, puedo crear música, soy muy detallista cuando tengo que hacerlo y todo lo demás, pero por algún extraño punto de mi conciencia, nunca pude concretar estar lo suficientemente tranquilo detrás de la conducción de un vehículo, cualquiera fuera. Y llegué a justificarlo diciendo cosas como, bueno, quizás eh, yo estoy preparado para cuando uno simplemente tenga que darle una orden a una máquina y esa máquina va a cumplir las funciones y el resto será bla, 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 bla. bla, bla. Pero en realidad fue una falta de interés pero sí desarrollé un gran interés con respecto a otros temas. Ahora, si en este momento yo tuviera que sentarme detrás de del volante de un vehículo y conducirlo, lo haría relativamente bien, con muchísimo cuidado, pero lo haría relativamente bien. Me ha tocado conducir en ciudades como Los Ángeles o Buenos Aires y, y lo he hecho bien, pero lo he hecho un número de veces que lo puedo contar con una sola mano. Y ese es mi punto en el cual siempre me quedó dando vueltas en la cabeza por qué nunca aprendí a conducir, por qué nunca me interesó. Eh, yo recuerdo eh, familia mía tratando de enseñarme y todo eso, y no, 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 no hubo caso. Pero desarrollé otras habilidades y... Hoy me encuentro con medio siglo de vida y con ganas de preguntarme más cosas de las que me preguntaba antes. Y no entiendo por qué hay una suerte de conformidad con respecto a tantas otras historias. Lo que tiene que ver con la religión y lo que tiene que ver con todo eso es una gran justificación a todos los miedos que tenemos. Y es increíble que algo que está basado en el hecho de que ni siquiera se puede discutir, sea algo que maneja la cabeza de casi todo el mundo, desde los científicos hasta los que dicen que no creen o lo que sea. Yo quiero saber por qué necesitamos creer más que ponerme de un lado o del otro. Me interesa más el saber por qué ciertas cosas son como son. Y al mismo tiempo me interesa saber por qué quiero saber lo que quiero saber. O sea, preguntarle a la pregunta de forma infinita hasta que algo me diga hasta que llegamos. Porque la lógica que yo tengo, que es muy similar a la que tienen todos, la que me ayuda a cruzar una calle, la que me indica cuándo o cuándo no hacer ciertas cosas, aunque uno se equivoque, pero siempre aprende, me ha dado la pauta de que ese es el límite. Y lo que no encaja dentro de esa lógica o lo que no tiene una respuesta que se pueda comprobar sigue siendo un campo abierto, sigue siendo algo que o no se puede discutir porque hay gente que no lo quiere ver como tal o simplemente es una especie de pedo que, que nadie quiere abordar. Pero yo creo que... Si nos pusiéramos a analizar un poco más, llegaríamos a respuestas válidas para todo el mundo, para todos, incluso aquellos que con temor se acercan a esto, porque en el fondo mucha gente tiene miedo de que definitivamente les comprueben que están equivocados. Y entonces, ¿qué hacen con todos esos miedos? A mí no me parece efectivo el solo hecho de quitarle las bases de tranquilidad a alguien y no darle nada a cambio me parece que estamos en la misma. Estamos aumentando el nivel de miedo. ¿Y miedo a qué? Miedo a la muerte, miedo a desaparecer. Todo el mundo lo tiene. El que no lo tiene eh, tan intenso es aquel que de alguna manera se ha convencido que todas esas cosas son eh, algo que lo va a sostener en algún momento, de que esta vida es un ensayo para otra cosa. Cuando en realidad, al no tener ninguna memoria previa, y al no haber tenido ningún registro de alguien que pueda decirnos que hay algo más allá con certeza, no solamente con ideas o con palabras adornadas, la lógica que todos manejamos nos dice que no es posible, porque alguien que me diga que no cree en la ciencia y está usando un micrófono para decírmelo, o está vestido con ropas que requieren un montón de tratamientos en los cuales la ciencia tiene tanto que ver, es este, alguien que va a tener que hacer un montón de malabares para continuar con su efectividad o simplemente va a tener que llamarse al silencio en algún momento y si yo sigo preguntando me va a decir que mis preguntas están inducidas por alguna forma de maldad y que por eso estoy creando dudas, lo que fuera. El tema es que siempre la cosa se queda estancada y llegamos a eso. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque en el momento de encararlo como algo, digamos, relevante, se llega a otro tipo de clarificación. La clarificación no es algo que necesariamente uno sabe. Por lo tanto, el hecho de tener miedo a lo que puede llegar a ser saber exactamente es una forma de anticipar un conocimiento que uno no sabe. Es entendible el miedo. El miedo a ser desaprobado de una verdad que uno maneja de mucho tiempo o lo que fuera, o de un deseo de que algo fuera verdad, tiene más que ver con eso y nada más, con el miedo. Pero como no estamos en un ensayo como esto es la realidad, esto es existencia. Entonces está bien también para aquellos que quieren preguntar, pueden preguntar. No creo mucho, por ejemplo, en la utilidad de lo que no es útil, obviamente, pero me refiero a, por ejemplo, decir, yo soy ateo. Ok, ¿qué significa? Que no crees en Dios o que no crees en lo que mucha gente cree, pero ¿cuál es tu certeza para desafiar a algo que tiene tanta antigüedad? ¿Y qué usas para conciliar el miedo a lo que no se conoce? Porque el miedo va a seguir estando. creo que el hecho de dejar de creer o de dejar de ajustarse simplemente y decir a mí, bueno, a mí no me cierra eso, es honesto, pero es el primer paso. Y luego la cosa continúa. Es una pena que se haya mal usado tanto todo el concepto de espiritualidad, pero es lo que es, es como dije antes, es un primer paso. Y hay muchas cosas dentro de las enseñanzas de los supuestos maestros espirituales y gurús que sí tienen validez. Hay muchas cosas que son válidas. Obviamente hay un montón de cosas que tienen que ver con el sentido común. Y entonces eso es indudablemente útil. Pero es esa cosa, ese equilibrio entre la gente que irónicamente necesita reírse, o burlarse de algo y aquellos que dicen no, te estás burlando porque no estás siendo respetuoso y, y siempre son dos lados así bien intensos que no llevan a ningún tipo de, no sé, de solución, no se soluciona nada. Todo queda ahí como alguien que le dice a otro, gané, ya gané, gané en esta discusión y yo quisiera sentarme con los dos lados y decirle, okay, ¿qué fue lo que ganaste y qué fue lo que perdiste? Y luego de ahí decirles, ¿hay algo más? Se puede seguir investigando. Por eso es que la capacidad de seguir preguntando sigue viva. Y por eso es que adentro uno siente, no, esto no se ha solucionado. Esta pregunta no ha sido contestada, pero la pregunta continúa. Cuando alguien te dice, no, no hay nada, no hay nada, y el miedo sigue, es una forma de la continuación de la pregunta. Ok, uno puede decir, hasta acá yo conozco nada más que esto, pero ¿por qué continúa esta sensación de temor? ¿De dónde viene? Porque... ¿Qué es lo que a través de nosotros no quiere morir? Recordemos que nosotros no tenemos absolutamente nada acá, así que esa sensación de ser, de no querer extinguirse, etcétera, etcétera, es parte de este juego. Hay algo acá que quiere que a través de nosotros, a través de cada representación que somos nosotros, este, continuar o seguir o averiguar, porque la gente al irse de este mundo se fue. Pero la pregunta y todo lo demás y el miedo y eso sigue y se sigue pasando de generación en generación y no hay mucha claridad excepto por eh, pensar que algo te puede castigar o te puede beneficiar en un universo infinito en el cual ¿quién, eh, ¿por qué tendría que alguien ponerte en una situación en la cual eh, te da todos los sentidos para disfrutar de algo y luego parte de eso no está bien? ¿Cuál es el motivo? ¿En qué parte de la lógica entra a eso? ¿Qué necesidad hay de que exista eso? Si hubiera un creador que crea cosas, las crea de forma bizarra, las crea para ponerlas a prueba. ¿Por qué? ¿Para qué? O sea, ¿por qué? Bla bla bla. Por nada. Es todo bla bla bla. No hay no hay nada de fondo en eso. A mí personalmente, sin hacer demasiado esfuerzo, ninguna de esas respuestas me cierra. Pero yo sí tengo algo muy bueno, que son las preguntas. Y las preguntas, a veces una buena pregunta mantenida por mucho tiempo es mejor que un montón de pequeñas respuestas sin validez. Entonces vamos a darle una vuelta final a esta nueva entrega de Instinto Astronauta. Ya expliqué por qué se llama así el podcast, ya expliqué todo eso en capítulos anteriores, así que si sí, les parece interesante algo de lo que estoy diciendo. Investiguen la prehistoria de este podcast y, y van a ver cómo yo también fui creciendo fui perdiendo un poco el temor de hablar y todo eso. Yo le di medio siglo de oportunidad a todo lo que me rodea para que me contestara y que me diera las respuestas válidas que tenía para todas las cosas. Mucha gente que decía ciertas cosas, yo nunca vi que se solucionaran y vi que se fueron de este mundo y nunca solucionó nada. Los problemas que tenían, las grandes causas, todo sigue igual. ...tenemos mejores máquinas... ...pero incluso eso... ...cuando nos ponemos a investigar en la antigüedad de lo que conocemos... ...cuánto sabemos de lo que sucede y el tiempo que hayamos estado acá... ...la sensación de que hubo algo antes... ...esa percepción de que el tiempo estuvo antes... ...y que continúa más allá... ...eso está interesante para investigarlo... ...pero no es algo comprobable... ...excepto porque sabemos que así es... ...no entendemos por qué en tan poco tiempo... ...nos podemos adaptar con nuestras mentes... ...y con nuestras presencias en este mundo... ...a todo lo que nos adaptamos... ...nuestra adaptación es tremenda... ...o sea, nos adaptamos a un idioma a una ideología, a creencias, a miles de cosas, en un tiempo increíblemente rápido para lo que significa semejante adaptación, ¿no? Y eso es lo que me interesa a mí investigar. ¿Qué quiere que sigamos siendo lo que somos? ¿Y qué quiere saber lo que acabo de preguntar? Por ahí va la cosa. Así que vamos a dejar esto como una forma de encender de nuevo los motores. Y vamos a vernos de nuevo en la segunda entrega de esta segunda temporada de Instinto de Astronauta. Que yo diría aproximadamente va a suceder dentro de dos semanas o algo así. Ese es el periodo de tiempo relativo. ...que este podcast tiene en su aparición y desaparición. Hace unos años atrás me tocó vivir, como ya lo comenté antes... ...una serie de cosas que cambiaron mi vida... ...que tienen que ver con las pruebas grandes... ...por las cuales mucha gente pasa... ...y me dio la sensación de que regresar a mis raíces a los lugares donde había estado cuando era niño y todo eso podía darme una esperanza o podía ayudarme a encarar las cosas de una forma distinta. Y sí eh, lo hice y tuve resultados y desgraciadamente vi a todo mi pasado como algo interesante, pero no tengo ninguna buena memoria de todo eso, fue tremendo. Quizás sea por cómo yo estaba en el momento en el que decidí regresar. Lo más probable es que eso haya tenido una gran influencia en cómo las cosas se desarrollaron. Yo iba a buscar ayuda y lo que encontré fue agresividad y violencia y cosas extrañas que me sirvieron para hacer pie y para determinar cuáles iban a ser mis prioridades. Tuve hasta la oportunidad de regresar y ver gente a la cual yo había considerado inspiradora en mi vida, de base, de esencial, en algunos de mis héroes. Y en un determinado momento me produjo una sensación tan grande de rechazo y de desilusión. Realmente vi todo como si fueran, no sé, como una especie de ritual hecho por envases vacíos de lo que antes habían sido personas. Eso fue en el sur. Y en el norte también, todos los maestros espirituales y toda esa gente con los cuales yo trabajé por mucho tiempo, todos los que se pueden imaginar, estoy hablando de toda la parte de Hey House y todo eso, en una actitud de, oh, ¿qué es esto? Por el solo hecho de que yo estaba pasando por un mal momento, la gran prueba que tuve yo para ver si todo eso tenía algún sentido. Ahora, como respuesta, a hoy puedo decir que sí lo tiene. Muchísimas de esas enseñanzas y muchas de esas cosas son buenísimas. Y como todo, la gente que pasa por eso es gente. Así como yo estaba mal, en algún momento ellos pueden haber estado mal también, como sea. Hoy por hoy tengo una gran desilusión de un montón de gente, pero las buenas partes de lo que aprendí regresaron a mí de una forma absolutamente fantástica. Y es lo que yo voy a compartir un poco. No desde el punto de vista de ninguna supremacía espiritual para nada. En inglés hay una frase que dice... ...se requiere uno para conocer a otro. Si alguien puede ver algo genial en lo que yo estoy haciendo... ...está siendo genio a la vez. Porque solamente a través de la genialidad puede leerse la genialidad... ...o la inteligencia, la creatividad, todo lo demás. O sea, yo no soy nadie más que nadie... Y no soy menos que nadie. Y eso ni siquiera debería ser una charla. Vamos también a analizar el tema de las palabras. De las palabras como perfección y todo eso son palabras literalmente mal usadas. Perfección es sinónimo de existencia. Así que por lo tanto, todo es perfecto. Por eso es que un gran caos puede ser perfecto. Y ahí vamos a dejar esto por ahora. Vamos a regresar. Como dije, quizás en un par de semanas, pero por ahora voy a dejar estas ideas flotando por ahí para que alguien o las odie o las considere súper, súper interesantes y le den ganas de volver a escuchar Instinto Astronauta. Hasta pronto. Esto fue todo. Chao.